0: El cine se ve, pero también se escucha. Se vive, se percibe, se comparte. Cinemanet comienza. Carlos del Río y Roberto
1: Ortiz en cabina.
0: Cinemanet en Horizonte 107.9 FM. Cinemanet en esto que es su versión de matiné todos los sábados... ...en Horizonte 107.9 FM del Instituto Mexicano de la Radio... ...platicando con ustedes todo, todo lo que ha pasado sobre cine en los días recientes... ...y por supuesto, estrenos de la semana y cartelera alternativa. Soy Carlos del Río. ¿Qué tal, Roberto?
1: Pues muy buenos días al público. Efectivamente quedaron atrás los días soleados, estos hermosos días de primavera... ...y ahora, aunque seguimos en esta temporada, pues estamos en días nublados... Tiempo nublado, como escribiera eh, Octavio Paz, como manejara uno de sus títulos de ensayos. Y pues creo que es el mejor pretexto, si está nublado, uno no puede salir de la casa, pues échenos un telefonazo para que opinen sobre lo que estamos comentando, sobre las películas eh, que daremos a conocer.
0: Refugiémonos en las salas cinematográficas. El teléfono en la cabina de Horizonte es el 560-1802. Queremos que nos platiquen qué es lo que ya vieron de las películas que se estrenaron el día de ayer ¿Ya vieron Ángeles y Demonios? ¿Qué les pareció? ¿Alguien leyó el libro? ¿Le gustó la adaptación? ¿No le gustó la adaptación? ¿Es mejor Funciona... que la anterior? Hijo, esa, esa parece que es la pregunta más fácil. ¿Es mejor que la anterior película que ese libro posterior? Está complicado, ¿verdad? Uh -huh. Muy bien, Ángeles y Demonios, también se estrenó Street Fighter, La Leyenda, y la pregunta sería, ¿hay alguna película sobre videojuegos que consideren su favorita o todavía más allá? alguna que crean que realmente sea buena hay alguna película basada en, en videojuegos que haya cumplido la expectativa parece que quién sabe lo más probable es que no los teléfonos en la cabina 560 1802 560 1802 vamos a platicar de todo eso y ahora sí arrancamos con esto cartelera los estrenos en pantalla grande. ¿Qué nos llegó en cartelera? Pues por lo pronto, estimado público, querido Roberto, un preestreno. La película se llama Los Secretos del Poder, es dirigida por Kevin McDonald y el título original es State of Play. ¿Qué significa esto que sea un preestreno y sobre todo para los que estén interesados en irla a ver? Bueno, en que el estreno oficial de la película es hasta el próximo viernes. Sin embargo, este fin de semana, en ciertos horarios, o sea, por lo pronto nos queda sábado y domingo. La gente puede irla a ver porque en el resto de la semana todavía no se estará exhibiendo. Los secretos del poder, State of Play con eh, Russell Crowe, Ben Affleck y eh, eh, Helen Mirren, que está muy bien en un papel menor, pero, pero que está muy bien. Esta película, esta película está basada en una teleserie inglesa. Y ahorita, así como hubo un momento en el que se empezaron a hacer muchas películas basadas en, en otras cintas que, que sigue sucediendo, en cintas de horror asiáticas, ahorita hay una especie de moda o, o, o de fuente de inspiración o de plagio, como le queramos llamar, que están utilizando en Hollywood, tanto para el cine como para la televisión, para tomar ideas de lo que se está produciendo en el Reino Unido. Recordemos, por ejemplo, esta serie de Office tan exitosa, bueno, está basada en su contraparte allá en el Reino Unido, en Inglaterra. También pasa lo mismo con The Eleventh Hour, que también está teniendo ya su corrida comercial, le está yendo bien a la nueva versión estadounidense, Life on Mars, que no le fue tan bien, pero que creo que cumplió su ciclo, ¿no? Tuvo 17 episodios, esta serie muy interesante, y ahora está pasando hasta con... Adaptando de una teleserie, fíjate, la convierten en película y por supuesto la meten al contexto, en este caso, de la política estadounidense. Se trata de un gran escándalo que sucede cuando un político prominente, Ben Affleck, eh, le dan la noticia de que una de sus más cercanas colaboradoras murió en una muerte que se presume pudiera haber tenido sus causas de sospecha. Él, al mismo tiempo, está haciendo una investigación acerca de las compañías que están prestando sus servicios para el ejército. Estamos hablando de este mundo, ya de lo que los estadounidenses llaman en su política exterior la guerra al terror, y cómo está afectando no nada más sus relaciones internacionales, sino la forma en la que el ejército está funcionando. Y en este caso, de acuerdo a la película, se están contratando empresas de seguridad para que también intervengan. Es decir, es como oficializar a los mercenarios y de eso trata la película, hay un gran escándalo eh, y una gran conspiración que se va desenvolviendo a través del personaje de Russell Crowe que trabaja para un periódico y es quien lo está investigando me parece que la película es bastante cumplidora, el reparto insisto eh, eh, funciona muy bien sin embargo se me hace eh, Roberto que es ese tipo de películas que después de uno o dos años empiezan a perder vigencia eh, me, me refiero a películas como La Red eh, con Sandra Bullock o, o El informe Pelícano o Asesinato en la Casa Blanca, inclusive con Clint Eastwood. Películas que en cierto momento en particular, en cierto contexto, pueden funcionar, pero que después nos pueden parecer Olvidables. Esa es Los Secretos del Poder, State of Play con Russell Crowe y Ben Affleck. También se está estrenando una cinta que se llama Reconstruyendo mi vida, The Girl in the Park, que protagonizan Sigourney Weaver y Kate Bosworth. También está estrenándose, esto pues para eh, los grupos de adolescentes que les interese, sobre todo las chicuelas, Hannah Montana, la película Hannah Montana de Movie, por supuesto con Myla Cyrus y Roberto, pues el estreno, que eh, uno de los temas que estaba esperando, no sé si con tantas expectativas, pero que llegó a dar su sorpresa grata. Me refiero a Ángeles y Demonios, Angels and Demons, dirigida por Ron Howard, Tom Hanks regresa a su papel, sale Iwan McGregor, Stellan Skarsgård en la película, y lo curioso es que Ron Howard... Eh, que tiene una carrera muy prolífica, una carrera muy dispareja, una carrera muy irregular, pero también una carrera que nos ha brindado muy buenas películas. Recordemos que su cinta más reciente, Frost Nixon, no nada más se llevó el elogio de la Academia con sus nominaciones y demás, sino también el de la crítica y el público.
1: Bueno, esta es una película, yo creo, sí, esperada sobre todo por eh, la cantidad de lectores eh, que, han, eh, que se han dedicado a leer los, los libros de... Best sellers de Dan Brown, El principio del Código Da Vinci, que tuvo efectivamente su adaptación cinematográfica que me parece que no fue tan satisfactoria.
0: En absoluto, ¿no? En el
1: caso de Ángeles y Demonios... Ah, perdón,
0: y Anticlimática, después de tanto supuesto escándalo que había alterado ciertas conciencias y demás, que realmente es, es absurdo, la película fue un gran fiasco.
1: Sí, en cambio Ángeles y Demonios es una película en donde se supone que eh, Ron Howard aprendió la lección y se puso las pilas, contrató dos buenos guionistas y hace una película en donde la narración es muy eficaz, en donde la banda sonora musical eh, está perfectamente aplicada, en donde los personajes creo que van llevando bien eh, las situaciones a las que se enfrentan. Es una película mucho más entretenida que la anterior, es realmente una película de acción, una película que tiene el ingrediente del suspenso y que cumple su propósito. No es, por supuesto, la octava maravilla. Me parece que el personaje de Tom Hanks, ¿no? que es, digamos, un eh, profesor de Harvard, Robert Langdon, que es eh, pues eh, inmediatamente pues contratado o eh, recurrido por parte del Vaticano a partir de una situación en crisis que se está viviendo, en principio la muerte de un papa, lo que va a ser su relevo, pero existe el secuestro, ¿verdad?, de tres o cuatro cardenales que van a estar participando en la cónclave para poder elegir el nuevo papa. Ese es, digamos, el medio del asunto. Y también está otro elemento, otro elemento que tiene que ver, diría yo, con la ciencia ficción, a propósito del uso eh, de la antimateria, de, que puede hacer una explosión y desaparecer en un santiamén el Vaticano. Bueno, ahí están estos dos elementos. Es una película donde encontramos eh, nuevamente esta información excesiva. Diríamos que el personaje de eh, Tom Hanks, de Robert Langdon, es una especie de enciclopedia rodante, ¿no? Y entonces a cada momento luce su conocimiento eh, su erudito, referencias. Bueno, pareciera que ese digo, guardadas las medidas, pero como también está el elemento de la ciencia ficción, pareciera un James Bond eh, uh -huh. también eh, en, en la actualidad, porque si tú recuerdas James Bond, que está capacitado como agente al servicio secreto de su majestad para matar a quien se le ponga enfrente en función de ese servicio leal, ¿verdad?, a su gobierno, pero también sabe de todo, ¿eh? ¿Qué estaría más relacionado con la política actual, con la tecnología, etcétera? Bueno, Tom Hanks igual, pero no solamente él, su magnífica mancuerna, que es una extraordinaria actriz de Israel, Ayalet Surer, Bueno, pues ella también, ¿eh? por, por, por lo mismo, eh ahí van a la par eh, dándose ambos en términos del de, eh, conocimiento que tienen de las cosas. La información efectivamente es excesiva, es esta carga que seguramente deriva del libro, eh, de manejar eh, un acertijo en donde a cada paso... Eh, estás encontrando interpretaciones simbólicas que te van a llevar a la situación donde se están eh, pues eh, donde se está creando el conflicto donde esto puede derivar realmente en una situación terrible lo que me gusta de la película eh, estimado público es que tiene sus tintes de humor hay un humor socarrón, hay ironía en ciertos diálogos, por ejemplo, toda esta parte inicial, donde los referentes a la iglesia católica en siglos pasados, bueno, es eh, una postura, acciones intolerantes, de desrazón, ...ante el, no solamente el libre albedrío... ...sino también a lo que es la ciencia... ...esta confrontación entre religión y ciencia... ...que por supuesto no va a ser un asunto acabado... ...en esta cinta porque no es su propósito... ...es una obra para finalizar diría yo... ...que nos recuerda... ...a estas películas clásicas... ...de Alfred Hitchcock... ...sin eh, comparar... ...porque hay que guardar comparación... ...hay que digamos poner digamos, distancia... ...pero bueno, tan solo recordemos... ...La dama desaparece... ...En manos del destino películas en donde el personaje principal está manejando tiene que resolver las cosas en un tiempo límite es decir, se desenvuelven contra reloj. Eso es interesante y de ahí es donde creo que el ingrediente está bien manejado en escenas eh, muy bien planteadas, la fotografía también creo que es correcta, de tal manera que el público que vaya a ver esta cinta que dura más de dos horas se va a entretener y va a cumplir su propósito como película finalmente de aventuras, si se puede llamar así, en lo que es el entorno a veces un tanto gris oscuro de la institución católica.
0: Y finalmente lo que sorprende es que después de la mala recepción que tuvo la cinta anterior, esta, eh, primero que hayan decidido hacerla y después que haya funcionado mucho mejor que la película previa, que además se supone que es los lo que sucede en Ángeles y Demonios, pasó antes de lo que sucede en el Código Da Vinci. Daniel Bravo nos llamó, muchas gracias por tu llamada Daniel, sobre el libro de Ángeles y Demonios, dice que no ha visto la película, que leyó el libro y que le pareció un bodrio. ¿Vio la película anterior? Se refiere al código Da Vinci y se salió a la mitad. Muchísimas gracias, Daniel, por tu comentario. También nos eh, eh, habla Miguel Muñiz. Dice que para él hay una película muy buena, Tron, que marcó un momento importante en cine y videojuegos. Estoy absolutamente de acuerdo. Tron, de hecho, está preparándose ya el remake de esta película. Eh, marcó un momento. Lo que tiene que ver también con la lo que se podía hacer con tecnología en ese momento la película es con Jeff Bridges pero curiosamente no está basada propiamente en un videojuego, sino que es algo que se inventa para la película, es un universo que se crea para la película después salieron videojuegos a ese respecto pero, por lo que no aplicaría en el sentido de estar basada en un videojuego, pero creo que es una estupenda referencia a la que nos hace Miguel Muñiz queda
1: también como un clásico ¿no? en ese tipo de, 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 de temática.
0: Efectivamente por otra parte Marta Espinosa nos eh, marcó para preguntar si sabemos algo de Wolverine y de la Premiere y Alfombra Roja de el martes. Bueno, pues lo, lo que se ha comentado en los medios eh, había una premier que estaba preparada para unas semanas anteriores por todo este asunto del brote de influenza se tuvo que posponer, también había estado eh, pospuesta la visita de Hugh Jackman a México todo está en orden para que el 26 de mayo eh, quienes hayan conseguido sus boletos por los medios que haya sido vayan a esta gran premier que habrá con la presencia de Hugh Jackman aquí en México para presentar Wolverine. Roberto, continuando con los estrenos también está la película La Venganza de la Casa del Lago, The Last House on the Left, otro remake, con es, eh, con Sarah Paxton y Monica Potter, de Dennis Iliadis, basada en la cinta de Wes Craven de principios de los años 70. Y finalmente, por lo que comentábamos, el asunto de los videojuegos, Street Fighter La Leyenda. El título original es Street Fighter The Legend of Chun-Li, que es una película más basada pero ni quien lleve la cuenta siquiera, porque es como que quedan olvidadas en estos videojuegos que son muy exitosos de Street Fighter, la primera película data de principios de los años 90, si, si recuerdo bien, eh, 1990 y tantos, no recuerdo bien, pero este pues esta es una, una película más, no hay, existe ninguna conexión específica con las anteriores ni con las series de televisión, y yo creo que la película sufre por varias razones. En primer lugar, por ser una cinta de fórmula eh, demasiado fiel a, a, lo, a, a, a ciertos cánones. no Hay, hay una venganza, hay un, hay un mal que se quiere hacer y hay una persona que va a redimirse, encontrar a alguien que lo guíe, no como Luke Skywalker encontró a Yoda o como cualquier otro haya encontrado un gurú que lo, que lo oriente. En este caso es... El eh, personaje de Chun-Li, que no está en el título en español, pero es que es el personaje femenino. Esa sería la novedad, que ahora es una chica la que, la que está haciendo las artes marciales. Y la interpretación de este personaje protagónico es de Kristen Croke. Ella es mucho más conocida por la serie de Smallville, donde interpreta a Lana Lang. Y seguramente quienes siguen esta serie... Muchos eh, que la seguimos Pues es un personaje que no nos gusta Y cada que nos anuncian después de tantos años de la serie Que va a haber algún personaje que importante que muere dijimos, híjole, ojalá que sea Lana Lang Con tal de no volver malos a ver pensamientos, a Carlos a, Sí, la verdad, con tal de no volver a ver a Kristen Krupp Que es una niña hermosa, es físicamente muy bonita Pero en vez de actuar a, a, Como que no entiende que, que el cine es eh, Y la televisión es imágenes en movimiento Entonces ella está posando como si estuviera para fotografías y por supuesto después con la ayuda de cables y efectos especiales hace sus artes marciales en esta película, su estilo de actuación no cambia tiene la película una voz en off donde ella va narrando lo mismo que ya vimos en escenas anteriores constantemente, lo cual hace reiterativa y aburrida una tristeza porque en la película también aparece Michael Clark Duncan y Chris Klein este actor que medio se nos había perdido del grupo de actores jóvenes que habían aparecido en las películas de American Pie, así que Street Fighter la leyenda, una película de las que Quizás, si no les interesan mucho las artes marciales o las películas predecibles de acción, pues se pueden ustedes ahorrar. Así que ahí están los estrenos que hemos tenido esta semana. Ángeles y demonios, Hannah Montana la película, Street Fighter la leyenda, Reconstruyendo mi vida, La venganza de la casa del lago y Los secretos del poder. Es lo que estamos comentando esta semana en Cinemanet. Vámonos a un intermedio musical. Vamos a escuchar música de una película que eh, se llama From Dusk Till Dawn del Crepúsculo al Amanecer de Robert Rodríguez esta rola se llama After Dark y la interpreta Tito Antarántula
1: The dawn I wake up to find her gone. ¡Gracias!
0: Eso que escucharon fue After Dark de Tito Antarantula que aparece en la película del Crepúsculo al amanecer. Hemos recibido algunas otras llamadas. De la película Los Secretos del Poder State of Play, Melissa Fonseca nos dice que le parece importante el juego de los medios electrónicos y los tiempos del periodismo digital. Efectivamente, Melissa, creo que tienes toda la razón. Es uno de los... De lo, de lo, la, la inmediatez de la información es uno de los elementos que se está manejando y en la película está interpretada el, el contraste con los dos personajes. La novicia periodista que se dedica a la nueva página de Internet net del periódico con el otro periodista eh, veterano que es el, el personaje de Russell Crowe y cómo tienen que trabajar juntos en este medio y por eso fíjate que era uno de los asuntos por los que yo eh, comentaba que la película se podía emparentar a cintas como La Red eh, porque en ese momento pues se trataba sobre la llegada del Internet y cómo iba a afectar nuestras vidas y cómo este personaje Sandra Bullock se veía ahí eh, inmerso y por qué de repente también estas películas tienen cierta vigencia durante su contexto. ¿Querías decir algo
1: sobre esto, Roberto? Bueno, a propósito del periodismo, recomendamos al público que la Cineteca Nacional durante estos días está presentando un ciclo sobre cine y periodismo de tal manera que pueden ver varias películas como Hijo de Bush o El Cuarto Poder, una película de los 90 si no me equivoco, de Costa Gabras... Increíble. Con, con John Travolta, sí. Entonces, Dustin Hoffman. Ahí la relación de cine con lo que son las actividades periodísticas, actividades a veces en riesgo porque entran en el terreno de la investigación a políticos o al mundo, en este caso, eh, corrupto, etcétera, de tal manera que eh, se convierte en una actividad profesional de mucho riesgo ahí está por ejemplo un ciclo que el público puede eh, asistir durante este fin de semana y la próxima a la Cineteca Nacional eh, cuyo eh, vamos a dar este dato eh, es www.cinetecanacional.net ahí eh, podrán ustedes encontrar la información y la programación de esta institución.
0: O sea que de alguna manera involuntaria y a propósito del comentario de Melissa podemos integrar a ese ciclo a la película State of Play. ...que está justamente manejando estos temas... yo nada más quiero decir sobre, sobre el caso de... ...de la película de Costa Garbas que mencionas... ...es una película que me gusta muchísimo... ...porque ahí se puede apreciar... ...directamente la manipulación mediática... ...la manipulación que hace hacia el público... ...las televisoras cuando están cubriendo una noticia... ...resulta que el personaje de John Travolta... ...que trabaja en un museo... ...secuestra a un grupo de niños... ...por razones de que él iba a perder su empleo y demás... ...en un acto desesperado... ...y al empezar la investigación... Eh, periodística, los reporteros de la televisión, pues empiezan a ver que tienen dos vertientes, pueden irse como el pobre hombre que perdió su, su empleo y que es un buen hombre de familia o el eh, ser eh, loco, ¿no?, que está amenazando la vida de unos pequeños y terminan desafortunadamente utilizando ambas en una historia que nos habla precisamente de cómo se puede manejar las historias en los medios. Y
1: como el cine se alimenta del cine, esta película, por supuesto, no es que haya tenido una inspiración directa, pero eh, toma como antecedente un clásico de Billy Wilder que se llamó Cadenas de Roca.
0: Así que si quieren checarla en este ciclo de la Cineteca Nacional, www.cinetecanacional.com Punto net también a propósito de esta misma película de, de que hablábamos de la corrupción y demás que es otro de los, de los temas de los secretos del poder nos eh, llamó el señor José Balt que dice que si conocemos una película con cuatro cortometrajes que se llama cero Iban 4 es mexicana y habla sobre la corrupción en México efectivamente la, la conocemos justamente eh, son cuatro directores mexicanos de renombre Carlos carrera Alejandro gamboa sariñana y Antonio Serrano que presentan cuatro historias distintas que no no nada más sobre la corrupción, sino sobre la inseguridad, el crimen. Vaya, este esta historia, la, la, la de barbacoa de Chivo de Carlos Carreras es impresionante, sobre este hombre que están a punto de linchar porque robó algún artefacto de una iglesia.
1: Sí, como sucede en este tipo de películas que reúne a cuatro directores, en este caso eh, cuatro historias, no siempre los resultados son felices, algunos trabajos son mejores que otros, pero esto en general así sucede ¿eh? cuando una película integra varias historias, ¿no?, eh, los resultados no son eh, todos satisfactorios, pero ya el público podrá identificarse más eh, con el director o con la historia que le resulte más atractiva. Desde estos micrófonos
0: les agradecemos a todo nuestro público que nos hayan acompañado y eh, agradecer a nuestro equipo de producción, Paulina Villavicencio y Celeste North la postproducción de los podcasts de Abel Cobos eh, muchas gracias Abel, hizo unos podcasts estupendos con los audios de Star Trek desde estos micrófonos, Roberto Ortiz y un servidor Carlos del Río, les agradecemos y los esperamos con cine, cine y más cine Cinemanet termina por hoy te esperamos el próximo sábado en punto de las 10 de la mañana más cine en Cinemanet